0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. Zaczynamy tradycyjnie. Jeśli podoba się Państwu ten podcast, jeśli podobają się te historie, które opowiadam i to, co robię, to serdecznie zapraszam i proszę, subskrybujcie ten kanał, Dzielcie się tym podcastem ze znajomymi, mówcie o nim, będę bardzo za to serdecznie wdzięczny. I chyba też już tradycyjnie, bo mam nadzieję, że to będzie jakiś zwyczaj, polecajka dla Państwa, tym razem nie książkowa, ale komiksowa, bo mam teraz przed sobą komiks Pacjent Timotiego Le Bouchera, to jest francuski komiks w Polsce wydany przez Nonstop Comics. No taka dosyć gruba cegła, bo tego jest chyba no, spo, prawie 300 stron, aż spojrzenie 200, tak, prawie 300, 280 parę No nie mogę niestety Państwu pokazać z przyczyn oczywistych mogę tutaj zaszurać stronami Nie wiem czy to słychać, ale e, mam nadzieję, że, że tak Bardzo fajna, nastrojowa, kryminalna opowieść e, Tutaj czytam na okładce policjanci aresztują młodą kobietę, która cała wykwi i z nożem w ręku przemierza ulicę pogrążonego we śnie podmiejskiego osiedla. W domu zatrzymanej dokonują makabrycznego odkrycia i cała rodzina zostaje właśnie zamordowana. Sześć lat później Pierre Grimaud, jedyny ocalały z masakry, wybudza się ze śpiączki. Fajna, kryminalna opowieść, jak ja powiedziałem, bardzo nastrojowa. Ehm, Okej. Okay. Ta integracja, która tutaj jest przedstawiona jest dosyć prosta, można się pewnych rzeczy domyśleć, ale i tak chwyta to za gardło i z, w pewnym momencie z przerażenia i ze wzruszenia, a przy czym, kurczę, jest coś niesamowitego w tej historii, ponieważ, tak jak mówiłem, ona... Ta intryga może nie jest zbyt nieskomplikowana, może jest prosta, ale jak się doczyta do końca, to się zaczyna patrzeć na te całe wydarzenia w zupełnie inny sposób i zaczyna się je analizować i zaczyna się człowiek bardzo solidnie zastanawiać, co się właściwie stało, no i wręcz powiedziałbym, że ten komiks domaga się, żeby jeszcze raz go przeczytać, znając tą całą historię, żeby właśnie pod innym kątem spojrzeć na te wszystkie komiksowe kadry. Więc y, pacjent, bardzo fajna rzecz, a Teraz już przechodzimy do dzisiejszej historii i tak jak obiecywałem w zeszłym tygodniu, przenosimy się tym razem na Litwę i opowiem Państwu o chyba najgłośniejszej sprawie kryminalnej litewskiej ostatnich lat. Sprawie, o której jestem pewien, że o niej słyszeliście, być może troszeczkę zapomnieliście, ale natychmiast ona się Wam przypomni. Dlaczego? No właśnie. Jak Państwo wiedzą, ja jestem pisarzem, autorem kryminałów i jestem pisarzem między innymi dlatego, że bardzo wierzę w siłę opowieści. Wierzę, że historie wymyślone, fabuły są nam potrzebne, że one mają bardzo wielką siłę, że w pewien sposób porządkują nam świat i pomagają ten świat zrozumieć. I właśnie ta historia jest dowodem na siłę opowieści, ponieważ no właśnie kiedy ją usłyszycie, to sobie zdacie sprawę. Nawet jeśli słyszycie o nie po raz pierwszy, sobie bardzo szybko zdacie sprawę, że Coś wam to przypomina, że jakoś to rezonuje wam w głowie, że skądś to znacie. I faktycznie widzieliście tą historię w dziesiątkach filmów, żeby wspomnieć tylko no, z polskiej klasyki filmów sensacyjnych, czyli Prawo Ojca Marka Konrada, czy "Furie" Martina Campbella z Mellem Gibsonem. I właśnie notabene, jeśli Furii państwo nie widzieli, bardzo fajny, bardzo dobry film. Ja to widziałem raz i byłem tym zachwycony. Może nic wielkiego, może prosto historia, ale kurczę, jest jakaś chemia w tym filmie, która się nie pozwala oderwać od ekranu. Dobrze, ale chodzi mi o to, że jest to pewien znany topos, tak? pewien znany motyw filmowy, literacki. Ojciec po tym, kiedy wyczerpał wszystkie legalne środki, na własną rękę mści się na tych, którzy skrzywdzili jego dzieci, skrzywdzili jego córkę. Do tego, kiedy patrzymy na bohatera naszej opowieści, na tej najbardziej znanej fotografii, trudno uciec właśnie od tych skojarzeń, tak? bo patrząc taki przystojny mężczyzna po trzydziestce, o kwadratowej szczęce, ze skupionym spojrzeniem, krótko obcięty, ma lekko posiwiałe włosy. No, może tylko wrażenie psuje ten fioletowy sweter z wycięciem z serek, spod którego wystają no, włosy na klatce piersiowej. Mężczyzna nazywa się Drasius Kedys, a ta historia rozpoczęła się w 2009 roku na Litwie. Przyznam jednak szczerze, że jest pewien problem z prawdziwymi historiami, które przypominają fabuły, wymyślone opowieści. I ten problem jest taki, że z powodu tego podobieństwa dajemy się ponieść mylnemu wrażeniu, że wszystko już wiemy i wszystko rozumiemy. Prawdziwym postaciom, prawdziwym osobom dajemy jakieś role Z tych opowieści już wiemy, okej, ten jest dobry, ten jest zły, tamten postępuje słusznie, tamten zasługuje na karę. Tymczasem to nie do końca tak. Życie rzadko daje nam jasne odpowiedzi i najczęściej zostawia nas z masą pytań. Tak i dlatego opowiadając o Drasiusie Kedysie trzeba bardzo się pilnować i umieć oddzielić to, co wiemy na pewno od tego, co się domyślamy, a co nam jeszcze oddzielić od tego, co nam nie wiem, podpowiadają te skojarzenia w głowie. Chodzi mi o to. Opowiem Państwu o tej historii, ale proszę o pewną ostrożność w sądach i w wyciąganiu wniosków, bo naprawdę jest tu dużo znaków zapytania i jestem pewien też, że my wielu rzeczy po prostu nie wiemy. No dobrze, ale to zacznijmy. Dracius Kedys urodził się w 1972 roku na Litwie. Zajmował się handlem. Jeździł za granicę z futrami i innymi towarami, które sprzedawał w krajach zachodniej Europy. Lotki mówiły, że miał kontakty ze światem przestępczości zorganizowanej, że współpracował z rosyjską mafią i takie różne rzeczy, ale jego rodzina stanowczo temu zaprzeczała. Przyznawali szczerze, że nie był aniołkiem, lubił boks, szybkie samochody, dobrą zabawę, ale nie miał żadnych zatargów z prawem. No i faktycznie w toku tej mojej kwerendy, czytając dużo bardzo dużo materiałów na temat tej sprawy i dużo materiałów artykułów o Drasiusie Kedysie, no Nie znalazłem żadnych informacji, żeby kiedykolwiek było aresztowana, żeby postawiono mu jakieś zarzuty. No Po prostu wydaje się, że nie miał faktycznie żadnej styczności z policją. Nigdy nie stawał przed sądem. Na początku lat 2000 w solarium, które prowadziła jego mama, Drąsius wtedy już po 30 poznał 16-letnią Lajmę Stankunajdę. No i natychmiast stracił dla niej głowę Szybko zostali parą i w roku 2004, kiedy staje jej kunajtę, i to jest pewien ważny szczegół, bo do tego będziemy wracać i on nam troszeczkę mówi o się, Ona nie miała jeszcze wtedy 18 lat, no i właśnie wtedy urodziła się ich córka Dejmantele. Wzięli ślub, ale rozstali się już w roku 2006. Rozpoczęła się natychmiast sądowa batalia o prawa rodzicielskie. Wygrała Lajma, a Drąsiów, Dostał tylko, mógł liczyć tylko na weekendowe widzenia. Jednak wkrótce córka zamieszkała u niego, i tutaj są rozbieżne wersje, jak do tego doszło. Więc, według rodziny Kedysa, Lima nie zajmowała się córką, ona umieściła ją w takim ośrodku. Trochę trudno mi było uwierzyć, jak to przeczytałem. No w to był taki ośrodek dla dzieci, gdzie ta dziewczynka mogła przebywać, uwaga, przez cały tydzień, 24 godziny na dobę i w tym czasie Lejma mogła się zajmować własnym życiem, bawić się, chodzić do klubów i tak dalej. Przynajmniej tak twierdzi rodzina Kedysa. Drąsius, kiedyś o tym dowiedział, zabrał dziewczynkę do siebie. Leima chciała tą dziewczynkę odebrać, ale nie, zostało, nie została wpuszczona do domu No i ona wtedy miała po prostu machnąć na to wszystko ręką. Według Lajmy z kolei córka została po prostu porwana przez ojca i przebywała w domu rodziców Drąsiusa, a ona nie miała właściwie z nią żadnego kontaktu. Potem doszło do kolejnej rozprawy sądowej z tego, co czytałem i na tej rozprawie prawa rodzicielskie wygrał, zdobył Drąsius. No i mniej więcej wtedy pojawiły się nagrania. No dobrze, jakie nagrania? To były filmy, które nagrał w domu swoich rodziców Drąsius Kedys. Na tych filmach widzimy jego córkę, która opowiada i tutaj oszczędzę Państwu szczegółów, opowiada używając bardzo obrazowego języka, a także gestów, jak jej matka, czyli właśnie Lajma, wraz ze swoją siostrą Wiolettą Neruszczewinczenę, sprzedawała ją trzem mężczyznom. Tak, czyli trzej mężczyźni mieli wykorzystywać seksualnie córkę kilkuletnią, wtedy bodajże trzy letnią Drąsiusa Kedysa. Pierwszym z tych mężczyznów był niejaki Andrius Usas, miejscowy polityk, który spotkał Lajmę, kiedy ta odwiedzała ośrodek pomocy. Ona odwiedzała ten ośrodek pomocy, na no, po to właśnie, bo walczyła o prawa rodzicielskie do córki i Andrius usas tam, właściwie nie pamiętam dlaczego on tam się znalazł, czy on tam pracował, czy, czy kogoś odwiedzał. W każdym razie oni się spotkali, ona powiedziała mu o swojej, sytuacji, o swojej sytuacji, a ten zgodził się jej pomóc w walce o córkę i faktycznie bardzo się w to zaangażował, łącznie z tym, że ją odwiedzał. W domu. No i tutaj i Laima i Andrius przyznawali w wywiadach prasowych, w artykułach, że no tam w krew chodziło jakieś tam romantyczne uczucie to znaczy Andrius faktycznie starał się o Laimę, natomiast ona wyraźnie dawała mu do zrozumienia i on to przyznawał, że nigdy do niczego między nimi nie dojdzie że ona nie chce się z nim spotykać, nie chce się z nim wiązać no on jej i tak dalej pomagał. Drugim mężczyzną, o którym opowiadała córka Kedysa, był niejaki Jonas Furmana Wicius, który był lokalnym sędzią. Nota bene pracował w drzwi w drzwi z siostrą Kedysa, Neringą Węckienę, ponieważ Neringa również była sędzią. Wreszcie trzeci mężczyzna to niejaki Aidas, no i jego tożsamości Kimon był, jaką rolę odgrywał w całej tej historii, nigdy, nie poznano. Dobrze, więc mamy tych trzech mężczyzn. Oni mieli seksualnie wykorzystywać dziewczynkę. Ona o tym wszystkim opowiadała w tych nagraniach. Kedys te nagrania przekazał władzom. Ta rozpoczęła wstępne śledztwo, które jednak nie przyniosło żadnych rezultatów. Znaczy nikogo nie zatrzymano, nikogo nie aresztowano, nie rozpoczął się żaden proces. Kedys przekazał więc te nagrania mediom. Razem z tymi nagraniami przekazał jakąś opinię psychologa w którym ten psycholog twierdził, że no, dziewczynka nie konfabuluje, nie zmyśla, wszystko co mówi jest prawdą. No i, yy, i w tym wypadku Kedys nie był zadowolony ze skutków swoich działań, ponieważ żadna z telewizji nie chciała wyemitować tych nagrań. Wszystkie tłumaczyły, że chodzi tutaj o dobro dziecka, że nie chcą mu po prostu tych nagrań emitować, bo yy, wtedy no, zostanie naruszone dobro dziecka, tak wszyscy zobaczą tą dziewczynkę, wszyscy usłyszą to, co ona opowiada. Natomiast chętnie przeprowadzano wywiady z samym Kedysem. Mężczyzna opowiadał w nich, że ci trzej pedofile to wysoko postawieni wpływowi mężczyźni i dlatego nie może liczyć na żadną pomoc litewskiego wymiaru sprawiedliwości i w związku z tym sam będzie musiał podjąć drastyczne kroki. W październiku 2009 roku Biały Volkswagen Transporter zablokował drogę sędziemu Furman Wiciusowi, kiedy ten jechał do pracy. Sędzia wysiadł ze swojego samochodu i wtedy zaczęto do niego strzelać. Został trafiony cztery razy: trzy razy w brzuch i raz w głowę. Prawdopodobnie ten sam biały Volkswagen Transporter pojechał potem pod dom Violetty na Rusevice, czyli siostry Lajmy. I kobietę zastrzelono na progu jej własnego domu. Ciało odnalazła jej córka, kiedy wracała ze szkoły. Następnie kierowca Vana skierował się do mieszkania Andriusa Usasa. Tam jednak z jakiegoś powodu i nikt nie wie dlaczego, nie doszło do żadnego zabójstwa. Usas szczęśliwie przeżył i przez pewien czas był najbardziej chronionym człowiekiem na Litwie. Ponieważ policja od razu wytypowała, Podejrzanego i stwierdziła, jak się domyślamy, że tym podejrzanym sprawcą tych morderstw był Drasius Kedys. Mężczyzna jednak zniknął, tak, dosłownie rozpłynął się w powietrzu, nikt nie wiedział, gdzie on przebywa, co się z nim dzieje. Litewska policja szukała go w całym kraju i w Europie, rozsyłała listy gończe bezskutecznie. Nikt nie wiedział, co się stało z Drasiusem Kedysem. Pół roku później drużyna miejscowych harcerzy wyruszyła na brzeg Zalewu Kowińskiego, żeby tam posprzątać w jakimś tam dniu czynu społecznego, czy tam sprzątania świata. Znaleźli na brzegu Zalewu ciało mężczyzny, którego potem zidentyfikowano jako Drasiusa Kedysa. Przy nim leżała butelka wódki, czekolada i pistolet. Jak wykazały badania balistyczne, był to ten sam pistolet, z którego zabito Furman, Wiciusa i Violette Narusevicienne. Śledczy po autopsji doszli do wniosku, że Kedys w chwili śmierci był pijany, miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Umarł, bo zakrztusił się własnymi wymiocinami. W tą wersję historii nie uwierzyła rodzina Kedysa, która przekonywała, że mężczyzna został po prostu zamordowany, no i na to miały wskazywać obrażenia na jego ciele. Niezależna sekcja zwłok przeprowadzona przez medyków sądowych ze Sztokholmu potwierdziła jednak wnioski lite- Litwinów. E- tam medycy sądowy i z Litwy, i ze, ze Szwecji różnili się w-, w szczegółach. Tak, Taką najbardziej znaczącą różnicą e- było no, badanie śladów obrażeń. Tak? Według Litwinów Powstały one w trakcie lub po śmierci Kedysa. Według Szwedów przed lub w trakcie śmierci mężczyzny, tak? Czyli według Litwinów w trakcie lub już po śmierci, a według Szwedów przed lub w trakcie śmierci. Mała różnica, ale dosyć znacząca. Jednak nawet Szwedzi przyznawali, że to wcale nie znaczy, że mężczyzna został przez kogokolwiek zaatakowany przed śmiercią i nawet oni przyznawali, że tak umarł z powodu no, uduszenia i zachrztuszenia własnymi No Jest w, tym, w tej historii, w tej scenie, w tym wątku tej, tej opowieści bardzo dużo znaków zapytania. One oczywiście od razu wypłynęły, zostały podchwycone przez dziennikarzy, przez rodzinę, przez internautów. No, przede wszystkim nikt nie wie, co się działo przez Pół roku z Dariusem Kedysem przez pół roku ukrywał się niedaleko Kowna i nikt go nie mógł znaleźć, nikt nie wiedział, gdzie on jest. Najbardziej prawdopodobna hipoteza mówi o tym, że ukrywał się u swojego wujka, który mieszkał niedaleko. No Natomiast temu wujkowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów, że ukrywał Kedysa, nigdy tej hipotezy nie udowodniono. Według innej hipotezy, gdzieś tam mieszkał przez te pół roku w jakimś schronie z czasów II wojny światowej, który tam był w okolicy. No i wreszcie jest trzecia hipoteza, najbardziej sensacyjna, najbardziej niewiarygodna. No więc tam niedaleko był, jest szpital psychiatryczny i według tej hipotezy Kedys był siłą przez pół roku przetrzymywany właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym. Dowodem na to mają być, no z jednej strony, podobno znowu. Zaznaczam, tu jest tam w tej historii tyle znaków zapytania, tyle niepotwierdzonych plotek, że trzeba wszystko traktować z dużą, z dużą ostrożnością, natomiast no, z, z, przeczytałem takie doniesienia, że w jego żołądku właśnie nie znaleziono czekolady, natomiast znaleziono takie typowe szpitalne jedzenie, czyli tam tłuczone ziemniaki i groszek. Bodajże w jego włosach, a chyba też w żołądku, znaleziono ślady jakichś leków psychotropowych. Tak więc według tej teorii Darius Kedys był przez pół roku przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym. Bardzo ciekawym wątkiem, coś coś, na co natychmiast zwróciłem uwagę było to, że znaleziono przy nim tą broń, z której miał dokonać zabójstw, które miał wykorzystywać w tych zamachach. No i zwróciłem uwagę, że on przez pół roku tą broń cały czas miał przy sobie, że nie pozbył się tego przecież obciążającego najbardziej dowodu. No i tutaj litewcy, śledczy wskazują, że on tego nie zrobił, bo nie wiedział do końca jak, bał się tą broń wyrzucać, a to wszystko dlatego, że był niedoświadczonym przestępcą i nie zachowywał się profesjonalnie, że tak to ujmę. Natomiast trochę temu przeczy sam sposób, w jaki dokonano tych zabójstw. No tutaj Powtórzę coś, co już chyba mówiłem w innym odcinku, natomiast, a co często też powtarzam na spotkaniach autorskich. Bardzo trudno jest zabić człowieka. Tak pod względem psychologicznym, tak? To, to nie jest wcale takie, te, te, takie proste. Bardzo trudno jest kogoś skrzywdzić, bardzo trudno jest kogoś zabić. Dobra. Jak dokonano tych, tych zabójstw? To znaczy, tego sędziego. Bardzo, no znowu brzydkie słowo może w tym kontekście, ale go użyje, w bardzo profesjonalny sposób to zrobiono. Biały transporter, który zajeżdża drogę sędziemu, kiedy nie idzie do pracy, więc ktoś musiał znać tą drogę, a potem cztery strzały trzy razy w brzuch, a potem jeszcze jeden strzał w głowę, tak żeby się upewnić, że ten sędzia na pewno nie żyje. No a potem, po tym zabójstwie, kiedy taki, nie wiem, zwykły człowiek, normalny człowiek, który był jakiś nie wiem, powiem, chwili emocji, który byłby roztrzęsiony, jedzie od razu w kolejne miejsce, żeby zabić kolejną osobę, i strzela do kobiety, zabija ją, kiedy ona wychodzi z domu. No, tak się nie zachowuje amator. Przynajmniej takie mam wrażenie, tak? Znaczy, widać, że to było wszystko bardzo przemyślane, przeprowadzone z dużą e, fachowością i z bardzo wielką determinacją, tak? I dlatego trudno mi uwierzyć, że właśnie Kedys no, był takim amatorem, tak niedoświadczony, że, że się bał tej broni wyrzucić przez pół roku i przez pół roku nosił ją przy sobie i przez pół roku nieustannie przy sobie miał ten najbardziej obciążający go. Dowód. No i jest to mocno, mocno zastanawiające. Bardzo jest też ciekawe i dziwne, co się wydarzyło później. Pamiętacie Państwo, drugim oskarżonym mężczyzną był Andrius Usas, taki miejscowy polityk z Kowna. No więc on umarł zaledwie 3 miesiące po Kedysie. I zginął w bardzo dziwny sposób, bo podczas jazdy na kładzie w lesie miał mieć wypadek W rezultacie tego wypadku wpadł do rowu, ten rów był wypełniony wodą i usas utonął. No i znowu jest to bardzo, bardzo zastanawiające, ponieważ w tym rowie wody było, nie wiem, do kostek, nie? Bardzo, to to, to nie był jakiś głęboki rów, to po prostu była taka większa kałuża, usas tam wpadł i, i się utopił. Tam, no właśnie, i, i też jest dużo dużo wątpliwości, du, dużo plotek, Tak, z jedną, jedną historię, którą e, słyszałem e, jakąś tam wersję śledczą, była taka, że Usos podczas jazdy na kładzie miał jakiś zawał serca i dlatego, dlatego zmarł. Inna wersja mówi, że on podczas jazdy w tym nakładzie, którego nota notabene niedawno sobie kupił, był zupełnie pijany, e, wypił tam wcześniej butelkę wódki, no ale nie do końca wiadomo, kiedy, Tą butelkę wódki miałby wypić, ponieważ jego przyjaciele, którzy byli z nim, zanim on na tego kłada wsiadł, mówili, że on był zupełnie trzeźwy, kiedy ruszał na przejażdżkę, no i po drodze miałby się zupełnie upić. Bardzo, bardzo dziwna, bardzo dziwna sytuacja. No i taś taka śmierć, która bardzo dużo wszystkim dała do myślenia. Dobrze, co tam się działo, działo później? jeśli chodzi o córkę Kedysa to ona przebywała początkowo pod opieką siostry mężczyzny no i właśnie w ogóle ta sprawa wywołała bardzo rezonowała na Litwie wywołała bardzo dużą awanturę protesty wokół tej sprawy, wokół postaci Kedysa utworzył się taki ruch społeczny, jak mówiłem na tym najbardziej znanym swoim zdjęciu, Kedys występuje w takim fioletowym swetrze no i fioletowy Stał się takim kolorem wyznaczającym, znaczy charakterystycznym dla tego ruchu. Jego sympatycy nosili się na na, na fioletowo. No i oni, ponieważ sąd wydał decyzję, że ta córka Kedysa ma wrócić do matki. No więc kiedy ci ludzie się o tym dowiedzieli, to zaczęli koczować wokół domu siostry Kedysa i nie pozwalali odebrać dziecka. Tam były bodajże dwie próby i dopiero za drugim razem, kiedy przyjechały na miejsce bardzo duże siły policji. Policja to dziecko zabrała i oddała je matce. Po wszystkim Jama z córką wyjechała za granicę, twierdziła, że na Litwie po prostu nie będą mieć normalnego życia. Mówiąc szczerze, nawet nie do końca wiem, gdzie się, by teraz, gdzie się teraz znajdują, tak? I co się z nimi dalej dzieje. Natomiast takim ciekawym wątkiem tej sprawy jest to, że pomimo tego, że Andrius Usas, jak Państwo pamiętacie, utonął w bardzo dziwnych okolicznościach, prokuratura stawiała mu przed śmiercią właśnie zarzuty wykorzystywania seksualnego, ponieważ umarł, chciała to śledztwo umorzyć, a natomiast sąd stwierdził, że prokuratura nie jest od tego, żeby wydawać takie decyzje i Andrius Usas, pomimo tego, że nie żyje, miał być sądzony za pedofilię i tak najwyraźniej w litewskim prawie można kogoś sądzić, nawet wtedy, kiedy ten ktoś nie żyje. Dobra, więc przeprowadzono proces, ten proces był bardzo głośny na Litwie, był relacjonowany w prasie i ostatecznie sąd uznał, że Andrius Usas był niewinny. No, w uzasadnieniu napisano, że jedyne obciążające zeznania miały pochodzić od rodziny kedysa i tylko oni właśnie mieli mówić, że Andrius Usas wykorzystywał seksualnie e, dziewczynkę. Co nie było do końca prawdą, ponieważ są bardzo takie niepokojące zeznania sąsiadek, bodajże dwóch diamy, e, czyli matki e, dziewczynki i e, one opowiadały, że dziewczynka, która czasami przebywała u nich w domu, którą się od czasu do czasu opiekowały, opowiadała że takie dziwne rzeczy, że są jacyś mężczyźni, którzy ją liżą i ta dziewczynka mówiła też, że nie chce wracać do domu, że nie chce przybywać z mamą. Prosiła jedną sąsiadkę, żeby to ona została jej mamą. No bardzo, bardzo dziwne rzeczy, bardzo niepokojące słowa w ustach no, trzyletniej dziewczynki. Sąd jednak uznał, że jedyną osobą, która seksualnie skrzywdziła dziewczynkę, był właśnie jej ojciec, był Kedys, a zrobił to w ten sposób, że zmusił ją do opowiedzenia przed kamerą wielu przepełnionych seksualną treścią i brutalnością historii. Tak, czyli wersja sądu była taka, że Darius Kedys zmanipulował swoim własnym dzieckiem z złości na matkę, z chęcią zemsty i spreparował te całe nagrania. Sędzia zwrócił także uwagę, że nagrania były po prostu wielokrotnie przerabiane i montowane. Podpierano się też jakąś opinią innych psychologów, którzy twierdzili właśnie, że dziewczynka nie opowiada prawdy, że została do tego zmuszona w pewien sposób. Sama Liama, matka dziewczynki, tak wielokrotnie powtarzała, że i zaprzeczała wszystkim oskarżeniom, twierdziła, że nie doszło do, żadnej, do żadnego wykorzystywania seksualnego, podkreślała, że jej córka nigdy nie zostawała sam na sam z Usasem. Więc raz jeszcze sąd uznał, że Usas jest, był niewinny, a całe oskarżenia są po prostu manipulacją, że wszystko to zostało wymyślone przez Kedysa, a opowieści dziewczynki no, powstały w ten sposób, że Kedys manipulował swoim własnym dzieckiem poniekąd zmuszał ją, żeby te wszystkie rzeczy opowiedziała i dała się nagrać. Natomiast to się wydarzyło po latach, a my wróćmy jeszcze na chwilę do tego roku 2009-2010 no ta sprawa Kedysa po prostu była niesamowicie głośna i dosłownie podzieliła litewskie społeczeństwo. Niektórzy uważali Kedysa za bohatera, który sam stanął przeciwko Mafii sądowo-biznesowej, mafii pedofilii, no i zapłacił za to najwyższą cenę. No, inni uważali, że był, nie wiem, jakimś psychopatą, który, który z zimną krwią zabił dwójkę niewinnych osób. Tak jak mówiłem, no tam grupa jego takich zwolenników, no, pilnowała domu jego, jego siostry, tak broniła wejścia policji, zabraniała wejścia policji, kiedy ci przyszli po dziewczynkę, żeby oddać ją matce. Dochodziło naprawdę do wielotysięcznych manifestacji, nie wiem, solidaryzujących z, z Kedysem. Nawet doszło do tego, że kiedy prezydent ówczesna Litwi, Litwy, Dalia, grabał z Kajtę, była na jakimś szczycie w Chicago w Stanach Zjednoczonych, to jej samochód został w Chicago otoczony przez protestujących Litwinów, którzy domagali się wyjaśnienia sprawy Kedysa tak, i doprowadzenia winnych przed oblicze sprawiedliwości. No, w tej temperaturze z, z politycznego i jakiegoś społecznego sporu siostra Kedysa Neringa założyła partię polityczną. Ta partia polityczna nazywała się Droga Odwagi. Ona sama w wywiadach prasowych twierdziła, że dostaną w wyborach no, kilkanaście procent, że będą rządzić krajem albo przynajmniej współrządzić. Politolodzy uważali, że nie przekroczy progu wyborczego, no, spotkali się gdzieś po środku, ponieważ w wyborach droga odwagi zdobyła 8% głosów, no i to wystarczyło, żeby Neringa i tam kilka innych osób dostały się do litewskiego Sejmu. Jednak jej kariera polityczna nie trwała długo. W roku 2013 pojawiły się liczne oskarżenia przeciwko niej. To były, tak, oskarżenia o o o to, że nie wykonywała wyroków sądów. Tak, jak przypominam, ona sama była sędzią, ona zrezygnowała z tego sędziowania w pewnym momencie, żeby poświęcić się polityce. No i faktycznie nie wykonywała poleceń sądów, bo bo sąd kazał jej oddać córkę Kedysa matce. Ona tego polecenia nie nie wykonała. Tam były oskarżenia o jakieś sprzeciwianie się policji, o jakąś napaść na policjanta, takie takie rzeczy. Nawet były jakieś chyba oskarżenia o szpiegostwo. Mnóstwo zarzutów, chyba ponad 40 różnych zarzutów jej, jej, jej postawiono. Sejm zgodził się na to, żeby zabrać jej immunitet i ona bodajże w roku 2014 uciekła do USA tak i stamtąd kontynuowała tą swoją Krucjata w imieniu brata. Została na wniosek Litwinów aresztowana w 2018 roku. Wtedy bardzo protestowała przeciwko eks- ekstradycji. Nawet znalazłem taki list, który napisała jej córka, ta, która tłumaczyła, że mama nie może zostać wydana Litwiną, ponieważ no, nie może w Litwie liczyć na, na, na Litwie liczyć na uczciwy proces, wszyscy są przeciwko niej uprzedzeni. No Sama Neringa twierdziła, że jeśli zostanie wysłana na Litwę, to tylko po to, żeby ktoś ją tam zabił. No i jednak amerykańskie sądy przychyliły się do wniosku o ekstradycję. Została ona wysłana na Litwie. No i tam z tych 40 zarzutów ostało się dosłownie kilka właśnie o to niewykonywanie poleceń sądu i chyba o napaść na policjanta. Sama Neringa... Została wypuszczona za kaucją, ta kaucja została ustalona na 10 tysięcy euro, więc wcale nie aż tak dużo i z tego co wiem, no jej proces ciągle, ciągle trwa. Przynajmniej trwał w maju 2021 roku, no i z tego co, co czytałem, nic się nie zmieniło w tej sprawie. No dobrze, co tam się tak naprawdę wydarzyło? Tak? Kim był Drasius Kedys, czy był bohaterem, czy zimnokrwistym mordercą? No, w sędziowski werdykt w procesie yy, Usasa jest jednoznaczny, tak? I z tego werdyku, werdyktu i z pewnych materiałów pracowych Kedys wyłania się jako taki człowiek gwałtowny, przeczelony na swoim punkcie, wściekły na żonę. No, też nie można zapominać, bo to kurczę, gryzie mnie, tak? I coś o nim mówi, że uwiódł Lime, kiedy ta miała zaledwie 16 lat, a on bodajże dwa razy więcej. No, Jednak przy tym wszystkim trudno też pominąć te wszystkie wątpliwości, które narosły wokół tej sprawy, tak? Gdzie się on ukrywał przez te pół roku, dlaczego nikt go nie mógł znaleźć? Dlaczego nie pozbył się tej broni, z której zabił dwie osoby? Czy USAS naprawdę utopił się w tym tym rowie? Tak co z zeznaniami sąsiadek lejmy? Dużo, dużo, dużo jest tego, dużo wątpliwości. Natomiast czy w takich sprawach zawsze są wątpliwości, zawsze są jakieś pytania, na które nie ma odpowiedzi. Dlaczego ta sprawa kiedyś stała się taka głośna? No też spotkałem się z taką ciekawą teorią jakiegoś litewskiego socjologa, który twierdzi, że w tamtym momencie, no właśnie, w roku 2009, ważny jest kontekst, tak? To był szczyt kryzysu gospodarczego na Litwie, tak? Dużo osób traciło pracę, ludzie bali się o swoją przyszłość. Co wiązało się z tym, że była ogromna nieufność i złość na klasę polityczną, tak? I w ogóle na całą litewską władzę. Według tego socjologa doszło po prostu w tym otoczeniu do wybuchu takiej moralnej pańki, tak? Znaczy ta sprawa Kedysa była takim katalizatorem, takim sposobem, żeby wielu ludzi sfrustrowanych nagle wiedziało, nagle wiedziało, jak wyrazić swój gniew, tak, jak protestować, w jakiej sprawie protestować, tak? I, i ten socjolog wydaje mi się, z, z tego wychodzi taki wniosek, że gdyby do tej sprawy doszło, nie wiem, 5 lat później, 5 lat wcześniej, to ona by aż tak na Litwie nie rezonowała i nie byłaby aż tak głośna. Niewątpliwie jest to jednak bardzo dziwna historia, bardzo zagadkowa, bardzo dużo też pod wieloma względami dająca do myślenia. Dobrze, dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Jeszcze raz, jeśli Państwu się on podobał, to proszę go subskrybować, proszę się dzielić, szerować i tak dalej. A ja już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, no, gdzie opowiem o pewnej bardzo brutalnej sprawie kryminalnej ze Stanów Zjednoczonych tym razem, ale związanej, no właśnie, z sezonem świątecznym, bo święta Bożego Narodzenia się przecież zbliżają, a nawet święta Bożego Narodzenia dochodzi do zbrodni. Raz jeszcze dziękuję. Wojciech Mienasz to była Zbrodnia na poniedziałek.